0: Morgen, Sie hören Was Jetzt am Freitag, den 14. August. Ich bin Susanne Jahangat und spreche gleich über die Proteste in Belarus und die Situation der Krankenhäuser in Deutschland nach mehreren Monaten Pandemie. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Regierung in Belarus hat damit begonnen, Demonstranten freizulassen, die während der regierungskritischen Proteste der vergangenen Tage festgenommen wurden. Mehr als 1.000 Menschen sind der Regierung zufolge gestern Abend schon freigelassen worden. Ein Großteil der mehr als 7.000 festgenommen soll, heute noch freikommen. Die Kehrtwende der Regierung kommt kurz vor einer Sondersitzung der EU-Außenminister, die heute stattfindet. Dabei soll es unter anderem auch um Sanktionen gegen das Land gehen, wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahl und der anschließenden, Polizeigewalt gegen Demonstranten. Unter Vermittlung der USA haben Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate vereinbart, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Israel will im Gegenzug auf die Annexion von Teilen des Westjordanlands verzichten. Allerdings nur vorläufig. Die drei Länder sprachen von einem bedeutenden Schritt und hoffen, dass das Abkommen einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt dienen wird. Von den Palästinensern kam jedoch Kritik. Das Abkommen bedeute für sie de facto eine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist für Seit Tagen demonstrieren in Belarus
0: tausende BürgerInnen. Ausgelöst hat die Proteste die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag. Alexander Lukaschenko soll die Wahl haushoch gewonnen haben. Die genauen Ergebnisse stehen noch nicht fest, werden aber heute bekannt gegeben. Viele aber gehen von massiver Wahlfälschung aus. Gegen die Proteste geht die Polizei seit Tagen brutal vor. Sogar mit scharfer Munition soll sie auf Demonstrierende geschossen haben. Mindestens ein junger Mann, der festgenommen wurde, ist diese Woche gestorben. Über die Situation in Belarus spreche ich jetzt mit Alice Bota, unserer Korrespondentin in Moskau. Hallo Alice. Hallo. Das Ausmaß der Gewalt in Belarus ist ja wirklich ziemlich erschreckend.
2: Wie schätzt du denn die Situation jetzt gerade ein? Also die Situation spitzt sich tatsächlich seit Sonntag zu. Heute hat ein russischer Journalist einen furchtbaren Bericht veröffentlicht. Er ist selbst 16 Stunden lang festgehalten worden. Er berichtet von Folter, er berichtet davon, wie sie gestapelt wurden in dem Hof der Polizeiwache, wie sie sich nicht bewegen durften, wie um ihn herum Menschen nagen mit Verletzungen, die nicht versorgt worden sind. Sie durften nicht trinken, sie durften nicht auf Toilette dieser Journalist ist mittlerweile wieder in Russland, dank äh, des Einsatzes der russischen Botschaft. Aber Tausende andere sind noch immer inhaftiert. Und die Brutalität der Polizei ist wirklich erschreckend. Und in einem unglaublichen Maße wird sie derzeit ausgeübt. Unter denen, die sich öffentlich
0: gegen Lukaschenko gestellt haben, sind auch drei Frauen, die den Diktator ganz besonders herausgefordert haben. Wer sind denn diese drei Frauen?
2: Diese drei Frauen heißen Svetlana Tsihanovskaya, das war die Frau, die Lukaschenko herausgefordert hat und gegen ihn kandidieren durfte. Sie hat ihre Kandidatur angemeldet, nachdem ihr Mann, ein recht bekannter Blogger, nicht zugelassen verhaftet worden ist. Ihm drohen mehrere Jahre Gefängnis. Daraufhin wurde sie zugelassen, eben auch, weil man sie nicht ernst nahm. Und zwei andere Frauen, die ebenfalls die Arbeit machten für die Kandidaten, also die andere heißt Veronika Zepkala, Ihr Mann wurde ebenfalls verhaftet, nachdem er kandidieren wollte. Und die dritte heißt Maria Kalesnikova. Sie sprang ein, als der Kandidat auch hier wieder nicht zugelassen worden ist. Er heißt Viktor Babarika, Und er und sein Sohn äh, ebenfalls ins Gefängnis kamen. Und diese drei Frauen vermochten es, sich in kürzester Zeit zusammenzuschließen und Svetlana Tsihanovskaya zu unterstützen. Wie schätzt du denn die Chancen ein? Also welche Möglichkeiten haben diese Frauen in so einer Diktatur wirklich etwas gegen den Diktator zu unternehmen? Svetlana Tsihanovskaya hat das Land verlassen. Sie ist in Litauen. Ihr Team sagt, dass sie dazu gezwungen worden sei, das Land zu verlassen. Veronika Zepkala hat das Land ebenfalls verlassen. Sie ist in Moskau bei ihren Kindern und ihrem Mann. Der Mann war schon vor Wochen mit den Kindern ausgereist, und Maria Kalesnikova ist die Einzige, die im Land verblieben ist und sagt, ich bleibe, ich mache weiter. Diese drei Frauen sind deshalb so wichtig, weil man sie so lange unterschätzt hat und weil sie etwas ins Rollen gebracht haben, das sich jetzt nicht ohne weiteres aufhalten lässt. Jetzt treffen sich ja
0: heute die EU-Außenminister zu einer Sondersitzung, in der sie unter anderem über die Lage in Belarus sprechen werden. Was erwarten die Menschen in Belarus, die protestieren denn jetzt als Reaktion
2: von der Europäischen Union? Das ist sehr unterschiedlich. Maria Kalesnikova, mit der ich sprach, betonte immer wieder, dass dies ein Kampf der Belarusen ist, den sie austragen müssen. Sie ist auch skeptisch, was die Kraft und die Fähigkeiten von Sanktionen angeht. Es sind ja noch immer einige Sanktionen in Kraft, auch wenn die EU die Mehrheit dieser Sanktionen bereits aufgehoben hat. Ich denke, dass Deutschland seine Verantwortung wahrnehmen muss, insbesondere als äh, das Land, das jetzt gerade die Ratspräsidentschaft innehat. Dass äh, Deutschland alles daran setzen muss, um auf diplomatischen Wege Lukaschenka und dem Staatsapparat klarzumachen, dass die EU nicht bereit ist, diese unglaubliche repressive Gewalt hinzunehmen. Und wenn diese diplomatischen Bemühungen nicht verfangen dann muss auch darüber nachgedacht werden, die Sanktionen wieder zu verschärfen. Vielen Dank, Alice, für die Einschätzung. Danke.
0: Den Text von Alice Buta finden Sie in der aktuellen gedruckten Zeit auf unserer Seite und in den Shownotes. Und sonst so? Das ist ja irgendwie so der Traum, wenn man am Meer ist, dass plötzlich so ein niedlicher, grauer Kopf auftaucht und einen mit ganz glubschigen Augen anschaut. So einen Seehund mal in echt zu sehen, das wäre schon echt was Schönes. So also was ähnliches ist jetzt am Strand von Schönhagen an der Ostsee passiert zwischen Flensburg und Kiel. Da ist genau so ein grauer Kopf plötzlich im Wasser aufgetaucht, aber statt putziger Glubschaugen hatte dieser Kopf spitze Ohren und ein Rüssel. Dieser angebliche Seehund von der Ostsee war nämlich gar keiner, sondern ein Wildschwein. Die Leute am Strand waren entsprechend überrascht. Ein Badegast hat mit einer Schaufel versucht, das Tier zu jagen. Eine andere Frau hat geschrien
2: Lass es laufen! und sich gefragt.
0: Ja, und wo wollte es hin? Verletzt hat es hier zum Glück niemanden. Wildschweine können manchmal ja auch ganz schön brutal sein. Dieses Schwein war übrigens gar nicht so ein Ausnahmetalent. Wildschweine können im Allgemeinen sehr gut schwimmen. Operationen wurden verschoben und viele Betten freigehalten, so war die Situation ja in vielen Krankenhäusern in Deutschland in den vergangenen Monaten. Die Kliniken sollten in Zeiten einer Pandemie gut vorbereitet sein, wenn sich immer mehr anstecken und behandelt werden müssen. Für uns alle war das eine große Sicherheit, aber für immer mehr Krankenhäuser wird das jetzt zum Problem. Das hat Karin Finkenzeller für uns recherchiert. Sie ist freie Journalistin und mit ihr spreche ich jetzt darüber, wie es in den Kliniken nach so vielen Monaten Ausnahmesituation aussieht. Hallo Karin.
3: Hallo Susanne.
0: Karin, so viele Betten so lange frei zu halten, das war für viele Krankenhäuser wahrscheinlich ziemlich teuer, oder?
3: Ja, dazu muss man wissen, dass Krankenhäuser natürlich dafür bezahlt werden, dass sie Patienten behandeln und nicht, dass sie Betten leer stehen haben. Deshalb hat Gesundheitsminister Spahn ja auch gesagt, dass es für diese Freihaltung der Betten sogenannte Freihaltepauschalen dann auch gäbe. Also statt Fallpauschalen, wie sie normalerweise für Eingriffe bezahlt werden, gab es dann eben oder gibt immer noch ähm, Freihaltepauschalen.
0: Diese Freihaltepauschalen, die wurden ja eingeführt, damit den Kliniken eben keine finanziellen Nachteile entstehen, wenn sie keine Patienten behandeln und ähm, die Betten dann frei halten für mögliche Corona-Erkrankte. Was hätte man denn anders machen müssen, damit das aufgehen, damit das wirklich nicht teuer wird für die Krankenhäuser?
3: Ja, so im Nachhinein ist man natürlich dann immer schlauer. Ich denke, das war ganz gut gemeint von Anfang an, aber es kommt halt eben wirklich wohl darauf an, welche Krankenhäuser da wie viele Betten tatsächlich auch freigehalten haben, beziehungsweise dann auch wie viele Patienten, wie viele Corona-Patienten und auch wie viele schwer kranke Corona-Patienten behandelt wurden. Das muss man natürlich auch sehen. Eine Klinik, die Betten freigehalten hat und letztendlich vielleicht keine schweren Corona-Fälle hatte, steht natürlich auch ganz gut da. Es gibt aber eben auch Kliniken, die hatten vorwiegend schwere Fälle zu behandeln, weil sie eben auch die Kompetenz dafür haben, und dann muss man noch dazu sehen, es waren auch Zusatzkosten natürlich damit verbunden. Es wird natürlich sehr, sehr viel mehr Schutzmaterial auch für das Pflegepersonal äh, vorrätig gehalten. Das alles kostet Geld und das war natürlich in solchen Freihaltepauschalen nicht wirklich äh, veranschlagt.
0: Die Situation diese Woche war ja so, dass wir jetzt plötzlich das erste Mal wieder so viele Neuinfektionen hatten wie zuletzt im Mai. Wie siehst du das denn? Wie wird das für die Krankenhäuser, wenn jetzt wirklich die zweite Welle kommt und die Infektion jetzt wieder weiter ansteigen?
3: Also ich denke, die Krankenhäuser sind jetzt natürlich sehr viel besser gewappnet, nach wie vor ist es natürlich so, dass es für die Kliniken ein großer Kostenfaktor ist. Wir müssen auch sehen, dass zum 30. September diese Freihaltepauschalen auch auslaufen. Ob und wie man da unter Umständen weitere Maßnahmen ergreift, hat mir das Gesundheitsministerium gesagt, weiß man noch nicht. Aber Tatsache ist, wenn weiter Betten freigehalten werden müssen und wenn da keine Ausgleichszahlungen fließen, ja, dann ähm, wird das für die Krankenhäuser nochmal extrem teuer.
0: Danke, Karin. Aber gerne. Das war's auch schon mit Was jetzt für heute, der ersten Folge mit mir, Susanne Hangard. Wir freuen uns wie immer über Post an jetzt@zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und schon mal ein schönes Wochenende und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Manche sprechen von Lukaschenko,
2: manche von Lukaschenka. Wie heißt denn der Präsident von Belarus jetzt richtig? Also auf Belarusisch Lukaschenka, so wie Maria Kalesnika war eben auf Belarusisch klingt und nicht Kolesnikova. Es liegt einfach in dieser Besonderheit äh, der belarussischen Sprache, die die Namen dann eben entsprechend anders, äh, anders äh, rüberbringt.